0: Quero compartilhar com vocês uma palavra, uma palavra que o Senhor tem ministrado bastante no meu coração por esses dias. E eu posso dizer para vocês que depois do... Aleluia. Depois do processo de jejum que nós tivemos aqui na igreja, no período de 21 dias, é nesse período, desse tempo que a gente teve como igreja, jejuando e orando, né, orando pelos pecados, pelos nossos pecados da igreja, nosso pecado individual, orando pelo avivamento do Senhor, orando por expansão, Deus ele tem aberto os meus olhos para muitas coisas muitas coisas que muitas vezes meus olhos estavam abertos visualmente mas não estava conseguindo enxergar verdadeiramente muitas coisas que estavam um pouco ali, ali escondida mas Deus nos traz revelação por isso a importância a gente vê como é importante a gente ter uma vida de jejum e oração ali em santidade com o Senhor porque a experiência para quem para quem foi com certeza que todos aqui têm tem grandes coisas para poder falar, a experiência no individual de cada um, que foi forte, tanto no primeiro, no primeiro dia, quando a gente abrimos o, o, o jejum, e no último dia foi um mover sobrenatural, mover sobrenatural do Senhor, e ali eu vi realmente a força, que nós temos como igreja do Senhor, que nós estamos poderíamos estar em outra parte, qualquer outra parte, qualquer outro lugar, mas a gente estava no monte orando, entregando ao Senhor um propósito, né, as orações ao Senhor, e ali a gente, eu posso dizer para você que eu estou estendendo meu, o meu jejum um pouquinho em, em algumas coisas até hoje, porque eu vi que é bom para mim, é bom para o Espírito, e Deus tem me mostrado algo assim, sobrenatural, e eu queria falar rapidamente antes, antes de entrar na mensagem, sobre o culto à atmosfera, falaram aqui do culto atmosfera atmosfera, eu quero trazer a minha experiência para vocês, porque... Quando se fala culto de atmosfera, a gente pensa que é um culto de, de jovens. Né? Mas pessoal, as três últimas vezes que, te, que, te, que teve aqui o culto de atmosfera, eu vim, fiz questão de trazer o meu filho Lucas, Tá certo que ali ele é pequenininho, né? a faixa etária de idade dele, mas eu faço questão de trazer, e pessoal, as três ministrações que teve no culto atmosférico, para mim foi algo assim sobrenatural. Foi administrações assim que fez eu enxergar algo também que eu não estava vendo, algo de anotaçãozinha na minha caderneta. Então, pessoal, é forte, é muito bom. Faça o possível, como igreja, está aqui conosco aqui. Não é porque é um culto que é direcionado para jovem, que é, que é, vamos dizer assim, organizado pelos jovens. Não, pessoal. Venham como igreja, tragam quem você conhece, a juventude que está em sua volta a gente vai falar sobre isso aqui um pouco né, é, traga essa juventude para esse ambiente né, eu vou falar sobre a sarça ardente hoje, hoje eu vou trazer uma palavra, uma breve palavra falando sobre a sarça ardente local de comunhão, local de encontro, local de intimidade com Deus, e aonde há fogo meus irmãos, a gente sabe o que que acontece e o fogo do Espírito do Senhor está sobre esse lugar, amém igreja? amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta à igreja. Quem tem chamado aqui do Senhor? Amém. Todos têm, né? Todos sabem que tem um chamado, né? E, e, e esse chamado, ele é bem claro na nossa vida? Será que eu, Jesaías, hoje, eu sei para que eu fui chamado? Eu sei que eu estou na casa do Senhor, estou levantando a mão para o Senhor, eu sei que eu estou aqui é, em comunhão com os irmãos, mas será que eu realmente sei... Qual é o meu chamado? Para que, que Deus ele me chamou verdadeiramente? Será que eu estou realmente na direção, conectado, segundo o propósito do Senhor? Mesmo estando na casa do Senhor? Será que isso realmente está muito vivo? E eu queria trazer exatamente algo para vocês aqui, irmão. Compartilhar algo com vocês aqui. Que é, eu, eu fiz essa pergunta para um jovem. Foi nessa semana, na semana passada, sobre ele. Você, ah, eu sou crente e tudo. Tá, legal, bacana. Mas por que, que você é crente? Ah, porque eu tenho que estar em comunhão com os irmãos. Amém. Deixa eu repetir de novo a pergunta. Mas por que, que você é crente? Por que, que você está na igreja? E aí falou, falou, mas na verdade... E aí eu entrei nessa... Eu trouxe essa mensagem para ele, conversei para ele até entender. Que todos nós somos o um quê? um projeto do Senhor, Deus quando nos criou, né, a gente vai ver, é, lá no Salmo de número 139, coloca aí para mim, por um favor, oh, é Pedro, estou sem óculos, é, Salmo 139, do 13 ao 16, que a gente vai ver ali, Davi, ele expressa, ele mostra, da nossa formação, o porquê que nós fomos criados, olha só, 139 do versículo 13, ao ah, 16, não vou, ler, não vou ler o capítulo, todo, não, tá? Pois possuíste a minha entranha, cobriste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entre, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda, nem ainda uma delas havia. Aleluia, olha que maravilha, então a gente entende aqui, que nós fomos criados, o, 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 a carne não existia ainda, a formação ali, não tinha, ainda não tinha formação, Deus já criou, o, 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 Deus já criou, você, Deus ele me criou já com um plano, e esse plano ele escreveu no livro, eu estou criando o para que ele seja isso, 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 ele faça isso, 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 esse é o meu projeto que eu tenho para a vida do Jesaías, esse é o meu projeto que eu tenho para a vida do João, da Maria, do Leonardo, esse é o projeto, que eu estou criando ele para exatamente fazer segundo o meu propósito, tem um propósito o nosso apóstolo aqui, ele, 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 eu acho fantástico a, a comparação que ele, fez, que ele faz, né? sobre propósito, né? quando ele pega uma cadeira ou uma escada, né? o criador, o projeto de uma cadeira, o projetista criou uma cadeira para quê? Para o pessoal sentar, é isso, mas muitas vezes essa cadeira, ela é utilizada como o quê? Como cabide, como escada, como outras coisas, então quando ela é utilizada realmente para isso, ela foi criada para esse fins? Não, só que ela está sendo usada de forma errada, assim também somos nós, e eu conversando com esse jovem, ele parou assim para analisar, ficou olhando, assim somos nós, nós somos um projeto de Deus que muitas vezes estamos, tão, estamos, estamos usando esse projeto para coisa errada, e aí que entra, aí é que entra os filhos de Deus, aí que entra o Jesaías, o Leonardo, assim, aí que entra o João, a Maria, aqueles que estão conectados com o propósito do Senhor, de resgatar essas pessoas. Aí é que entra. É, Deus nos criou segundo o seu propósito. Mas para quê? Sabe para quê? Vou falar para você aqui, num grosso modo, para expandir o seu reino aqui na terra esse é o propósito do Senhor, expandir, expandir o seu reino, mas ele depende de quem? Ele depende de mim e de você, para que isso venha acontecer, Mateus 4,19 disse, disse Jesus, siga-me, porque eu vos farei pescadores de homens, aleluia, em algum momento Deus nos chama, Deus faz acender a chama no nosso id, no nosso coração, em algum momento, Deus nos realinha com o seu propósito. Em algum momento, quando Deus Ele nos criou para tal fim, para tal propósito, e muitas vezes nós nos desviamos desse propósito. Mas, uma palavra que eu volto a usar aqui, Deus sempre cria uma rota para aqueles que saem da rota. E hoje, o um simples fato de Deus estar na casa do Senhor é que Deus quer reconectar o propósito que Deus tem no seu coração, para com o propósito, para com Ele. Não estou dizendo que vocês não estão conectados, não. Mas aqueles que não estão claros ainda, porque que eu fui chamado, Deus aí quer trazer essa conexão. E para as pessoas que estão na casa buscando ao Senhor, hoje eu vou entender, o porquê que realmente eu faço parte do corpo da igreja de Cristo Jesus. Então Deus nos reconecta por, por um motivo, expandir o seu reino, agora eu pergunto, aleluia, quando isso aconteceu na sua vida, que foi realmente um encontro com Cristo, quando que realmente você levantou a mão e falou, eis-me aqui Senhor, eu te aceito como o único e eterno Salvador, quando isso que aconteceu, quando é que vocês tiveram um encontro com Deus, quando isso aconteceu? quando foi o dia que você se decidiu realmente por Jesus, se eu fechar os olhos aqui eu lembro esse dia eu aceitei a Jesus Cristo como único e eterno salvador e eu saía todo bobo, coração aquele peito inchado e falava assim eu sou um servo do Senhor, mas ainda não tinha entendido o propósito de Deus realmente que Ele tinha me, que que Ele tinha me levantado, essa é a diferença, e eu tenho certeza que acendeu aquela dúvida, aquela chamazinha no coração daquele jovem eu sou crente, sou, tá, mas para que Deus te chamou? E aí eu quero trazer para vocês, meus irmãos, assim, como para, aí vamos ver, para 12 homens, o dia mais importante foi quando Jesus apareceu para ele e falou assim: Vinde. E aqueles 12 homens, 12 discípulos, falou o que com Jesus? Eis-me aqui. E esses 12 homens, através desses 12 homens entenderam o propósito, entenderam a ligação que ele tinha com o reino dos céus e até hoje a gente vê o reino do Senhor sendo multiplicado de geração após gerações. 12 homens começaram com essa batalha, compraram a ideia. Veio o apóstolo Paulo depois, vieram para os gentios, compraram essa ideia e multiplicou as igrejas. Mas eles entenderam. Mas sabe por quê? Porque eles levantaram a mão e falaram Eis-me aqui, aleluia. Êxodo capítulo 3, coloca. Eu vou, eu vou lendo aqui até o versículo 12, é rapidinho que eu estou. Êxodo capítulo 3, que fala assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã. E levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. E no meio da saça, Moisés olhou e viu a saça ardia no fogo. Mas a saça não se consumia. Então disse consigo mesmo, agora me virei para lá e verei essa estranha visão. E porque a saça não queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus, e Ele no meio da saça, Moisés, Moisés, respondeu Ele, eis-me aqui. Continuou Deus, não te, che não te chegues para cá, tira sandálias do pé, porque o lugar que estás é terra santa, aleluia, glória a Deus. Disse mais eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Moisés escondeu o rosto, porque, porque temeu olhar para Deus, então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor, por causa dos, dos seus opressores, Conheço os, os seus sofrimento, por isso desci para livrar o da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, uma terra que mana leite, mana mel, a terra do canone, de canoneu, dos eteus, dos amorreus, dos fariseus, dos eveus e dos jebuseus. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimiam. Vem agora, e eu te enviarei a faraó, para que tires do Egito o meu povo, o filho de Israel. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá até faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus a este monte, aleluia, glória a Deus, que mensagem linda, uma mensagem que Moisés viu uma sarça pegando fogo, e pessoal, era normal a sarça pegar fogo no deserto, porque um, a sarça era um robô, era, era um, um monte de, de capim seco, né? Vamos dizer assim: abuso seco ali. E é muito quente, era normal ter uma, uma, uma combustão espontânea. O que não era normal é porque ela não se consumia. E ali, Moisés, ali, ele olhou para aquilo dali ficou temeroso. E o Senhor falou: Moisés, Moisés, o que, que Moisés falou? Eis-me aqui, Moisés. Tire a sandália dos pés, porque o lugar onde está pisando é terra santa. Por que, que é santo? Porque a presença do Senhor se fazia presente. Meus irmãos, o Senhor está nesse lugar. E este lugar é terra santa. Porque aonde é Deus Ele se encontra, a palavra do Senhor fala que o mal Ele sai, tudo, nada, nada de ruim fica. Porque a essência do Senhor está aqui nesse lugar. A santidade do Senhor está aqui neste lugar. Moisés falou, no versículo 4, se a gente colocar lá no versículo 4, a gente vai ver lá. Moisés disse o quê? Eis-me aqui. Senhor, quantas vezes nós temos ouvido o Senhor nos chamar? E muitas vezes nós colocamos a dúvida na nossa cabeça. Será que é isso mesmo que é para mim? Será que é coisa da minha cabeça? O profeta tem muito isso. Será que é eu que estou falando? Será que... Não. Era Deus. Moisés chegou e não quis saber. Ele já viu o sobrenatural no meio de um deserto ele já viu algo, algo acontecer no meio do deserto, e ele foi ver, ele ouviu a voz, Moisés, Moisés, e ele falou, eis-me aqui, no versículo 5, ele fala, Deus fala, de onde, quer que ele está, no, que, que ele fala que está no lugar santo, onde tem sido agora igreja, você meu irmão, minha irmã, aonde tem sido o seu lugar santo? aonde você tem buscado a presença do Senhor, muitas vezes nós só buscamos ao Senhor, infelizmente, no culto de quinta-feira, no culto de domingo, mas a presença do Senhor, posso dizer meus irmãos, pode estar debaixo do seu nariz na sua casa, a presença do Senhor pode estar no seu trabalho, a presença do Senhor pode estar dentro do ônibus, a presença do Senhor pode estar onde você estiver, a sarça vai se fazer presente porque o fogo consumidor estará lá com você, o fogo aquele que revela, o Espírito Santo de Deus estará com você em todo lugar, mas o que, que meu coração hoje tem buscado, hoje é muito fácil se desviar da presença do Senhor, é muito fácil hoje se desviar mas meus irmãos, nós temos que diariamente fazer essa manutenção, nos abastecer, assim como o carro precisa de combustível para andar todos os dias, assim somos nós, nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus, nós somos dependentes dessa palavra, é essa palavra que nos enche, então essa manutenção ela tem que ser diária, porque se eu não fizer essa manutenção, meus irmãos, eu vou olhar para frente, vou ver uma tela de 50 polegadas e vou ver Netflix, eu vou ver, olhar para um lado, vou ver o celular, vou ver várias coisas que me desviam da presença do Senhor, mas quando eu estou cheio da presença do Senhor, eu posso até ver a televisão, mas aquilo não me domina, eu posso até ver o celular, mas o celular ele não me domina, aleluia, glória a Deus, o que tem te dominado, qual é o local que onde você está, está tendo essa experiência com Deus, vendo Deus falar com você face a face, Será que é no seu quarto? Será que é no banheiro? Na cozinha? Na sala? Aleluia! Deus! Como eu me, me alegro, eu falo com orgulho, assim, eu oro a Deus todos os dias, pelo meu filho. Meu filho esse dia pediu uma coisa assim, que a gente não está acostumado a ouvir. Mãe, bota lá um, um louvor para me, me ficar ouvindo dentro de casa. A Edilane colocou, ela me ligou na hora, eu estava trabalhando, me ligou na hora, e ela viu ele quietinho, deixou lá, e ela foi fazer comida na, na, na cozinha, quando ela foi devagarzinho olhar, estava ele lá, olhando para cima, e botando a mão no peito, e assim, adorando o Senhor, aleluia, a sassa estava naquele lugar para ele, o Senhor estava falando com ele naquele lugar, aleluia, glória a Deus tua casa é um lugar santo, teu trabalho é um lugar santo, a presença de Deus é tão forte, meus irmãos, quando você busca a presença do Senhor, é tão forte, que você não quer mais largar a presença do Senhor, a gente vê mesmo lá em Êxodo 33, né, Moisés quando mar, a, a, armava a barraca, a, a, armava a tenda, lá para poder adorar o Senhor, Josué era o último a sair, todo mundo saía, Josué não queria sair, Josué ficava na tenda, porque é gostoso estar na presença do Senhor, aleluia, quem esteve aqui domingo? Acho que todo mundo né, com o ambiente maravilhoso, domingo aqui, o céu desceu sobre esse lugar, eu me arrepiava todo momento, toda hora, toda hora, e não queria sair daqui, porque a presença do Senhor era forte, quem teve encontro com Deus aqui? Já teve encontro com Deus? Passou por um encontro com Deus? Pessoal, a gente fica cansado. Mas a gente não quer sair daquele lugar. Porque a presença do Senhor é forte. Aonde a presença do Senhor está, você não quer sair. E essa presença do Senhor, ela é viva na sua casa. É você. É você. Sou eu que fazemos, buscamos essa presença do Senhor. Aleluia. No versículo 10... Perdão, versículo 7 Deus mostra Moisés agora a aflição do seu povo No diálogo que ele tem Olha só que interessante, meus irmãos O diálogo que Deus tem com Moisés Sabe o que, que é isso? Sabe o que, que Deus estava fazendo com Moisés? Reconectando Moisés ao projeto que fez Quando, quando Deus criou Moisés Lá tava, já tinha um projeto para Moisés Deus estava reconectando Moisés ao seu projeto ao seu propósito Quando Deus fala com Moisés Moisés, existe um povo Que eu estou ouvindo as aflições dele Eu estou ouvindo as orações Desse povo E eu quero através de você Te usar Moisés Para libertar esse povo Da mão dos egípcios Olha só, reconectando Reconectando ali O propósito E é isso que Deus tem que fazer com essa geração é esse é o papel que o Jesaías, que o Marcelo, que a Fabiana, que o João, que a igreja, ela tem, é esse é o papel, reconectar pessoas ao propósito do Senhor, aleluia, é isso que tem que estar muito vivo, muito vivo, batendo no meu peito, é reconectar, no versículo 8, Deus revela o seu propósito no coração de Moisés, em que livrará-o da mão do egípcio, Agora eu pergunto, o que que tenho a ver, o que que a minha história tem a ver com a história do, 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 do povo que estava aprisionado lá no Egito? O que que tem a ver a minha história? Está querendo dizer que eu sou Moisés? Não. Mas Deus quer te usar para você libertar uma geração que está presa na vida de pecado. Deus ele quer te usar para que você seja um agente modificador de gerações. Aleluia. Deus, aleluia. Deus, Ele quer te usar, meu irmão. Deus, Ele quer usar através de você reconectar gerações ao propósito do Senhor. É a mesma coisa que aquele trem quando sai fora do trilho. Você é o agente que pega esse trem e coloca novamente nos trilhos. E detalhe, direciona ele para o caminho certo. Esse é o meu papel como igreja. Esse é o meu papel aqui. Aleluia. Agora eu pergunto. Oh Deus. Quem hoje é esse povo escravizado? Quem está sendo escravizado? Conheço vários jovens que não conseguem sair do mundo das drogas. Conheço vários jovens, várias pessoas que não conseguem sair do vício. Sabe de quê, pessoal? Jogos. Jogos online. Gasta fortuna de dinheiro. Qualquer dinheiro que vem, vai. É esse povo, meus irmãos. Que Deus Ele quer contar comigo para tirar... Da mão do Faraó, não. Da mão, do, da, mão da vida de uma, de uma vida de pecado. É você. Deus, Ele conta contigo. Sabe por quê? Quem aceitou Jesus aqui? Eu. Quem disse aqui? Eis-me aqui, Senhor. Sou eu. Então, estamos aqui hoje para adorar, louvar o nome do Senhor. Mas, debaixo de um propósito que é conectar pessoas ao propósito do Senhor. Aleluia. Moisés no versículo 4, disse, eis-me aqui Senhor, esse levantar da mão de Moisés, sabe o que, que causou? Libertação de 6 mil pessoas, esse, esse, simplesmente só esse fato, eis-me aqui Senhor, ele entendeu, ele libertou o povo, ele chegou, ele não acreditou que ele ia conseguir, ele não ia conseguir, ele falou assim, Senhor, eu... É você mesmo que eu quero contar. Agora vamos fazer uma continha básica aqui. O apóstolo sempre traz esse número. Quantas pessoas aqui, apóstolo, tem em Vila Velha que não conhece, que o senhor sempre fala aqui? Mais ou menos... 380 mil pessoas que não conhecem, que não conhecem a palavra do Senhor. Vamos fazer uma continha básica. Deus escolheu Moisés para libertar 600 mil pessoas. Eu... Deus não está pedindo para você libertar essas 380 mil não, pessoal. Deus está pedindo sabe quem? A igreja do Senhor. Aí você olha para o teu irmão do lado e fala assim, ó, Deus está contando com você. Deus está contando comigo. Para a gente poder levar essa palavra. Reconectar pessoas que estão desconectadas. Reconectar pessoas ao propósito segundo o coração de Deus. Esse é o nosso papel. O levantar a mão de Moisés, ele conseguiu libertar através do Senhor essas 600 mil pessoas Deus envia no versículo 10 Deus envia Moisés a faraó Moisés no versículo 11 ele fala Moisés não consegue se ver diante de faraó por causa do medo por causa do medo o medo ele vem meu irmão o medo ele vem porque coisas que a gente olha realmente o que a gente se apega pelo que vê ele assusta quando Ele fala, você vai fazer isso, você vai ganhar isso, você vai dirigir isso, dá medo, porque você está se apegando às coisas que se vê, e detalhe, no versículo, no versículo, no versículo 12, mas Deus revela que todo o envio dEle, Ele está à frente, Deus respondeu, o que que Deus respondeu? Eu serei contigo, e este será por sinal de que te enviei, depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, aleluia. Eu te, eu sou contigo. Não temas, igreja, não temas. Eu vou correr mais um pouquinho aqui, eu vou correr aqui um pouquinho aqui por causa do tempo. Mas o que, o que nos fortalece é saber que um Todo-Poderoso está com a gente. Nós fizemos um movimento sábado passado com os jovens, o Pedro estava com a gente lá, foi uma coisa assim muito boa né Pedro, foi uma coisa assim sobrenatural, mensagem gostosa, todo mundo participou, a juve todo mundo participou, nós falamos lá de grandes homens na Bíblia né, e a gente vai ver que quando Deus Ele está conosco, não adianta gente, Mar Vermelho mesmo é um aqui, a gente for ver Moisés, Moisés chega perante faraó Lá fala assim ó vou arrancar Vou tirar da tua mão aí o Deus mandou Deus fez sinais Deus mandou praga, Deus mandou doença Deus matou filhos de lá de, E para poder libertar O povo de faraó foi O faraó libertou o povo E aí Moisés estava debaixo de uma palavra De uma palavra de que? De libertação E Moisés viu que Deus Era com ele pelos sinais que fez Mas quando o povo chega de frente do mar O que que vê? O mar fechado e o povo começou o que? Mesmo vendo sinais, começou a reclamar, começou a murmurar. Até mesmo Moisés chega e fala: Moisés, por que clamas a mim? A ponte para o mar diz aí que o mar, o mar se abrir, que você vai passar. Abre esse mar, aleluia. E Deus está falando: hoje tem uma mensagem profética para a igreja. E fala: Deus manda falar, o mar estará aberto, igreja, aleluia. O mar estará aberto para você, para mim. Porque está parado, avancem, vamos à frente. E Deus agora, Ele fala mesmo assim com Moisés: Moisés, eu vou endurecer, agora eu vou endurecer o coração de Faraó. Falei, Mas como é que pode? Deus manda livrar o povo, e Ele mesmo endurece o coração de Faraó, como essa conta não está batendo. Mas sabe por quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado no meio do seu povo porque o povo, infelizmente, se não tiver sinal, pela dureza do coração, o povo não crera, então o que aconteceu? O mar se abriu, o povo, o povo do Senhor passou, o povo de Israel passou, chegou do outro lado, o que, que aconteceu? Moisés virou para o outro lado e o Senhor falou assim, manda fechar o mar, e isso os egípcios tudo atrás, e Moisés vira o cajado lá e fecha o mar, sabe o que, que isso Deus está falando comigo? que nenhum daqueles que se levantam contra você sem causa, todos eles serão destruídos, aleluia, nenhum chegarão até você, e ali aquele povo, eles viram aquele, aqueles sinais acontecendo, o mar se fechando, todo mundo morrendo, a autoestima daquele povo estava onde? Estava lá no alto, Foi caramba, a gente está com todo poderoso, a gente pode tudo, e Deus ele é tão carinhoso com o seu povo, que durante o dia, durante o dia, aquele sol escaldante de 40, 50, 60 graus, sabe o que, que ele fazia? Ele botava uma nuvem para o seu povo, e à noite, que era um frio de menos 5 graus Celsius, sabe o que ele fazia? Ele colocava uma coluna de fogo, guiando o seu povo. A palavra que a gente tem que se atentar, é o guiar pessoal. O que tem nos guiado hoje em dia, aleluia. É o fogo do Espírito, o que, que tem te guiado hoje em dia, meus irmãos, aleluia. Olha para si, olha, faça uma pergunta para você mesmo, o que que, quando eu acordo durante o dia, o que que tem me guiado? aleluia, quais são os meus desejos, quais são os meus pensamentos, que eu tenho, aleluia, e assim a gente vê meus irmãos, grandes homens, já estou finalizando, tá, O Beto, pode subir, é, o que eu quero dizer com isso meus irmãos, grandes homens na Bíblia, que a gente vai que a gente for ver aqui, pessoas conectadas com o propósito, Davi, a gente falou isso, não foi, no sábado passado, Davi ele desce, ele foi levar uma marmitinha lá para os seus, seus três ou dois irmãos lá, no arraial lá todo mundo pelejando lá, o um garoto franzindo lá, daqui a pouco ele chega no arraial lá, tá, os filisteus de um lado, é, xingando o povo de Deus, né, blasfemando contra o povo de Deus e o povo de Deus, o exército do Senhor parado lá se acovardando com medo Davi ele sabia quem era o seu Deus ele chegou como é que pode isso? por conhecer a Deus Davi conhecia a Deus por Davi conhecer a Deus, ele fez mas como é que pode isso? esses homens brigando contra o exército, não, peraí eu vou lá, deixa que eu vou encurtando, ele desce com cinco pedras no bolso por cinco pedras, se a gente olhar assim direitinho, né? São, se ele errar uma, tem a outra, né? não, sabe por que que ele foi? a certeza, porque quando ele desce para a batalha, ele desce preparado porque existia o gigante Golias e mais quatro irmãos, mais quatro gigantes do outro lado do monte, só foi necessário ele matar um único gigante com uma única pedra, para ele acabar, todos temeram, e ali aquele gigante chegou para ele e falou o seguinte, tu vens aí, é, 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 é esse menino que você manda para guerrear contra mim, Davi, ele usa totalmente o, o, o ambiente espiritual e fala, tu vens com espada e com escudo, eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos aleluia, é isso aqui meus irmãos, é isso É sabe o que é isso? isso é conhecer a Deus isso é a certeza do teu chamado a certeza da sua conexão com Deus a certeza de porquê que Davi estava ali, não, aí. Eu tenho que conectar pessoas. Agora, meus irmãos, a gente poderia estar em qualquer outra parte, mas nós escolhemos estar aqui hoje. A boa parte do Senhor. Eu poderia estar, mas hoje nós somos aqui. O que tem sido a sua sarça? Quem tem falado ao seu coração? O que tem pesado mais no seu coração? Aleluia. Mais uma coisa eu falo, meus irmãos. Deus tem grandes coisas para fazer na vida de vocês, e eu quero orar por vocês, eu quero para aqueles que levantem a mão e falam assim eis-me aqui, eu quero que vocês venham aqui na frente aqui agora, para que Deus traga um espírito de fortaleza sobre a tua vida para que Deus renove as tuas forças para que Deus venha ungir os seus olhos e que vocês consigam enxergar o que está por vir na, sua, na vida de vocês aleluia, glória a Deus aleluia eu poderia estar em qualquer outro lugar Aleluia. Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu presença me atraiu aleluia é que a saça pegou fogo e não se consumiu e a voz que aleluia. saiu dela um dia me atraiu e o meu coração queimou até que descobriu que o dia te... Quanto a glória vale mais que mil. É que essa asa pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu e meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto a glória um dia quanto a glória vale mais que mil. Oh Deus. Aleluia. Santos, santos ao Senhor, o oh, Pai. Cuja, Senhor Deus, abre as viças, Senhor, do teu povo, da tua igreja. Oh, Eu pai. poderia estar.